0: Podcast Amigos da Motivação Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast comigo, Nando Pinheiro, A Voz da Motivação Espero que você esteja bem, importante é isso Estamos com mais um podcast Dessa vez eu tenho uma convidada aqui Maravilhosa Ela que trabalha com autoestima Tanto para mulheres Quanto para qualquer ser humano para homens Então você vai estar aí conectado comigo Com ela Minha convidada de hoje é Josiane Seller E aí Josi, tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, Nando Que nome bonito, né? Adorei ouvir meu nome no seu, na sua voz
0: Ah, Josiane Seller <risos> E você tem uma, uma história de vida muito bacana, fantástica e é por isso que com certeza eu acredito que você fala sobre autoestima, que você deve ter sentido isso uh, na pele. E quando a gente traz a nossa verdade, quando a gente uh, acaba ajudando as pessoas através de uma história verdadeira, aquilo que a gente passou, uma dificuldade, isso tem tanto valor, Josi, isso tem tanta. Tanto, né? Aquela coisa da verdade que conecta com as pessoas. Primeiramente, já de bate-pronto, eu sei que você. Vamos começar pela, pela dificuldade que você passou na vida. Né? A maior, né? A maior. Eu sei que você sofreu um acidente. Eu te peguei lá na, na, não, no aeroporto e, <risos> obviamente, eu fiquei curiosíssimo do aeroporto até aqui o estúdio. Te perguntando sobre o que aconteceu e você falou, vou falar no podcast. É,
1: não vou estragar a surpresa. Eu até achava que você sabia.
0: Não, mas você não sabia. falou que não,
1: eu falei, então vai ser só lá quando a gente chegar no podcast mesmo.
0: Então me conta o que aconteceu. Eu quero que você fale do acidente, que é um eu acho que foi o ápice talvez de mudança, até para você agradecer por, por estar viva e tudo mais. E depois você fala quem é você, da tua profissão tudo mais. Vamos, vamos, vamos começar pela dificuldade. As pessoas gostam de histórias tristes. <risos> e, e dá audiência a isso. A gente tava até falando isso, né?
1: A é, gente ia dizer agora, tanto das duas partes que você falou um pouquinho, né? Sobre é, o que você traz, né, pra gente no, em todas as suas redes sociais, sobre o Logan e o porquê, né? Tem, existe um porquê, né? Existe um porquê. E, e muito do que a gente veio falando sobre energia, sobre a gente viver, sobre a vida, ser sobre pessoas e sobre Deus, né eu acredito muito que é, quando eu vivi esse meu acidente foi em 2019 dia 5 de dezembro de 2019 e não foi um acidente né, na rua, automobilístico, nada foi dentro da minha casa e exatamente naquele dia, Nando à tarde vou contar daqui pra frente pra a história não ficar longa mas eu morava sozinha num apartamento no centro de Chapecó, só de Santa Catarina já percebeu, pelo mostaquezinho, né?
0: Leite quente.
1: Leite quente, né? Nessa pegada. É A minha sorte que você não tá tirando sarro
0: meu, não. não. Não, não, não. Eu acho bonito, pô. Eu acho bonito. <risos> eu, eu adoro o sul do país. Eu tenho o meu, o meu vô, meu, meu saudoso vô Pinheiro é do Rio Grande e do Sute, então eu tenho um ah, carinho muito grande.
1: É maravilhoso, é gostoso demais de morar. E eu morava em Chapecó, sozinha, né? Trabalhava na empresa que eu te falei é, com, com vendas diretas. E numa tarde, Nando, eu tinha comprado um varão de cortina. Sabe esses varões de cortina que, é, de, de, de você colocar na sala, no quarto, os varões que são grossos de, 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 de ferro mesmo. E eu tinha comprado um varão novo pra ser instalado na, na sacada da minha... para instalar na minha sala. Só que ele tinha quase 5 metros. 4 metros e 80 e pouco. E ele tava na sacada do meu apartamento esperando alguém vir instalar. Porque né, não tinha nenhum homem pra instalar lá a, a, o, o varão. E numa tarde, eu quis pegar esse varão. Pra trazer ele pra dentro. Levar ele pra parte de atrás do, do apartamento. E quando eu fui pra sacada... Peguei esse varão e fui trazer ele pra dentro. Fui contornar ele pra fora. E eu encostei nos fios de alta tensão da rua.
0: Jesus amado.
1: Quando, quando... Por isso que eu tenho as marcas porque eu tava te mostrando, né? Então, né, o pessoal não vai poder ver, mas nos... eu peguei o varão exatamente assim, ó. Então, entrou pelos meus braços, né? pelas minhas mãos. Eu perdi 100% dos movimentos dos meus dois isso, braços.
0: Isso foi o choque. O choque. O choque
1: isso, então quando eu encosto dá o choque, então dá um estouro muito grande cai as, a, a, a chave e o varão cai pra, cai pra rua só que eu, eu me torno uma condutora daquele, daquele, daquele choque daquele, daquela eletricidade são 10 mil volts
0: cara, você levou um choque de 10, 10, mil, 10 volts. mil volts
1: sim e na época eu perdi 100% do movimento dos dois braços passou por todo o meu corpo eu tenho, eu tenho várias queimaduras na minha barriga na, na parte das minhas pernas E saiu no meu pé Eu tenho um furinho no meu pé E a minha sorte estourou né? Não foi nada pior Mas naquele momento Eu não entendi o que tinha acontecido Então exa naquele exato momento Dá o um estouro eu, eu só vejo algo preto Então fecho meus olhos Eu, eu acordo assim de pé E não perco a consciência o varão cai pra fora em cima de um carro e eu fico ali sem mexer nos meus braços. Eu fico olhando, né? Eu não sinto meus braços, sinto meus braços. Sabe por que eu falo muito de Deus? Porque eu acredito que foi um renascimento ali. Minha vida se transformou dali para frente. E ele, tenho certeza que foi ele que colocou uma pessoa dentro da minha casa 10 minutos antes. Porque era pra eu estar sozinha. E se eu estivesse sozinha, provavelmente as minhas sequelas seriam muito maiores. Ou eu teria morrido.
0: E Tinha alguém lá, o que era? Um amigo? Dez
1: minutinhos antes, uma amiga minha me mandou uma mensagem, ó, oh, tô passando aí, vou ir aí. E eu tava lá, ah, então venha. E eu tava lá, e eu quando eu pego esse varão, eu vou contornar pra fora, pra trazer pra dentro, eu ia, eu ia entregar pra ela o varão. Ela ia pegar o varão por dentro da janela. E a sorte é que ela não pegou. E, e, e ela também, sabe aqueles minutos que parecem uma eternidade? Sei, sei. Ela tá ali e ela olha para mim e eu não sei falar para ela o que que eu eu só dizer assim eu não acredito que eu fiz isso eu não acredito que eu fiz isso e eu não mexi no meu braço e meu sonho nando sempre foi palestrar sempre foi dar treinamento sempre eu me via sempre eu me vejo palestrando para milhares de pessoas e naquele momento que eu não sinto os meus braços eu só eu só lembro do meu sonho eu digo cara agora eu não palestro mais sem meus braços porque eu não mexia e eu começo a ficar muito fraca, porque imagina 10 mil volts que passa no seu corpo, eu começo a ficar muito fraca, minha amiga, mas o que que, o que que tu tem, tal, 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 aqueles segundos, e eu começo a me deitar no chão. Quando eu tô deitando no chão, e eu encosto esse meu braço no chão, pega fogo. Chamar, fogo mesmo. Tanto que eu vou te mostrar aqui, ó esse meu braço aqui, ele tem uma cicatriz maior, porque aqui foi queimadura de terceiro grau, então quando eu deito no chão assim, ó, começa a pegar fogo, e a minha amiga, na hora, como eu já tava trocando todas as coisas da sala, não tinha nenhuma almofada não tinha nada, 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 ela olha pros lados e tal, tal, e no chão, e a gente tava com um balde de água que eu ia é, passar pano, né, eu ia limpar ali as coisas, eu olho pra, eu já perdendo a consciência eu olho pra ela, ela olha pra aquele balde de água e. Eu só faço assim pra ela e ela me joga toda aquela água.
0: Você balançou a cabeça, tipo, uhum. vai lá, vai lá pega. Eu, tipo, pode jogar. Uhum. Pode jogar.
1: E eu lembro que aquele fogo tava começando a queimar meu cabelo. Então, se ela não tá lá e ela não faz aquilo, porque eu não movimentava meus braços. Eu Entendi. tava caída no chão.
0: Entendi.
1: Queima meu rosto, que já tava começando a queimar o cabelo. Ou queimaria meu rosto, ou...
0: E a água que ela, que ela colocou foi suficiente pra... Estancar Sim, o, o fogo. o
1: fogo na hora, porque era bem o meu braço. Porque eu acho que foi bem o momento que dá o fio terra, assim, né? Eu não, não sei como é que se explica isso. Mas quando os bombeiros chegam, eles explicam que foi a melhor coisa que ela fez. Foi me jogar água. Mas me salvou por eu não ter mais eletricidade. Porque senão ela teria me matado. Se ela joga água e eu com ainda eletricidade no meu corpo. Só que também eu só pego fogo porque é a hora que dá, tipo o fio terra se é a hora que é o momento que sai ele do estado do meu corpo e, e naquele momento eu, eu começo a perder muita consciência e e a, e como foi um estouro muito grande a hora que eu encosto o varão ou começa a subir muita gente no prédio né então já naquele momento naqueles pequenos minutos já tinha muita gente do apartamento e por graça de Deus é, tinha um enfermeiro o enfermeiro estava passando pela rua e quando começa todo ah, dia, de ele, so, de ele, ele sobe. Ah. E ele e a minha amiga, ela tava, esta, ela, ela, ela tava assim, ó, em choque, estado de choque. Ela saiu correndo. E, e, e aquele cara, ele, ele fica, ele fica me mantendo acordada. E eu fico pedindo água. ele me dá água, pelo amor de Deus, água. Ele, você não pode tomar nada. Você não pode tomar nada, só que não dorme. E eu, e, e, eu, eu, eu lembro que me doía. Muito. O corpo, muito meus braços. Meu braço estava atrofiado, Ele parecia, né? Que pesava uns mil quilos cada braço. Assim. E o braço assim, né? Eu tentava mexer com os olhos e não mexia. E ele, você precisa ficar acordada, você precisa ficar acordada, você precisa ficar acordada. E acho que em cerca, os bombeiros chegaram muito rápido muito rápido. E aí os bombeiros começaram a rasgar toda a minha roupa tal, me colocaram na, naquela maca. E eles colocam aquele papel laminada, sei lá o que fala pra, pra, que ma pra, pra manter o meu corpo a temperatura, corporal. a temperatura corporal só que meu, quando eles me amarram assim, pega todo na ferida porque meu corpo queimou de dentro pra fora a queimadura eu não tinha noção que meu corpo tinha queimado esteticamente falando, eu achava eu não achava nada, achava que no outro dia eu ia estar tá boa na real, eu não tinha noção sabe, eu, eu alucinei
0: meu, isso, é, dá, dá um stop aí Que a, que a história, ela é, é Vamos usar Parafrasear aqui, é chocante <risos>
1: Eu vi com a tua cara aqui a sua É cara
0: chocante tá, tipo, porque, cara Sério, que é isso? Você é uma mulher linda Você é uma mulher incrível, assim E, na boa, eu tava pensando Que era um acidente automobilístico Eu vi a tua, a, as tuas Algumas marcas, Algumas né? marcas no teu braço Quando a gente tava do aeroporto pra cá e eu fiquei imaginando, eu falei, ah, acidente automobilístico, isso é normal. Agora, quando você fala que é, é queimadura proveniente de 10 mil volts, na verdade, da questão da eletricidade, que você é, pegou o varão e encostou no fio de alta tensão, meu, você tem noção, com certeza alguém já deve ter falado isso para você... Quantas pessoas sobrevivem Com descargas dessa? Pouquíssimas Pouquíssimas pessoas Sim.
1: Por isso que, Nando, eu falo muito Que Deus, ele me deu a segunda chance De viver É Por isso que Por isso que eu não deixo mais De viver, sabe? Por isso que as pessoas olham pra mim e dizem assim, Deus me com isso, quando sabem da minha história Mas como é que você pode ser tão feliz? Como é que você pode? Eu tô
0: viva Claro, claro. E aí, continuando, aí você tava yeah. lá, veio o pessoal, te amarrou, é, você yeah. tava com algumas feridas já, como você falou, de dentro para de fora, fora, queimadura.
1: Depois eu vou te mostrar a foto, pode ser que você não, nunca viu, no meu Instagram tem. E eu sou levada para o hospital naquele momento e eu, eu lembro que os bombeiros quase me derrubam na, na, nas escadas também, porque a todo momento eu estava consciente, eu lembro de tudo. Lembro que tinha um bombeiro bem bonito também, inclusive. Os olhos <risos> azuis, eu, até, isso eu lembro. Tá vendo?
0: <risos> Que legal, meu dá uma cê... descontraída, mais. Que você leva na esportiva. É... E tem que ser, eu acho Hoje, que. Hoje é
1: sim, ressignifiquei muito isso. E, e eu sou levada pro hospital. E olha essa parte que eu quero te contar, Nando, que é assim, a, a, uma das grandes viradas de chave pra mim. Quando eu sou levada pro hospital, é, eu chego lá. E eu te contei antes que eu trabalhava com muitas pessoas. Então, eu tinha uma equipe muito grande. A, o hospital, assim, tinha 30 pessoas lá fora. Começou uma loucura. E eu vou pra dentro do hospital e nada faz, é, é, e nada faz com que a minha dor acalme. Morfina, morfina, morfina. E nada. E todo mundo muito apavorado. Por, justamente por isso que você acabou de falar. E quando eu tô dentro do... Da, da, quando eu tô na maca os meus braços não se mexem, eles caem, sabe? Ele ele caía sozinho, e eles me dão uma, um, um remédio muito maior, muito mais forte que morfina. E eu eu saí de lá pedindo para não avisar minha mãe. Eu saí de lá dizendo assim, não avisa minha mãe, não avisa minha mãe. No meu subconsciente, Nando, era como se fosse assim, como que eu fiz isso? Minha mãe vai me matar. Como é que eu fui? Sabe aquela coisa assim? E minha mãe tava com depressão. Entendi. Minha mãe tava com uma depressão muito profunda, então... Naquele exato momento, inclusive, eu tava conversando com ela. Ela, ela me mandava áudios chorando. E é, eu não conseguia fazer nada. Eu tava morando numa cidade longe e eu não conseguia ajudar ela. E minha mãe tava tomando remédio pra dormir, remédio pra acordar. Faixa preta, profunda. E eu não, não conseguia, eu não, eu, eu não tinha nada que eu pudesse fazer. Então, na minha cabeça era como se fosse assim. Vou matar minha mãe do coração. Não avisa ela, era como se fosse isso a minha dor. Me sentindo culpada.
0: Mesmo passando por tudo isso, você tinha forças mental uhum. de se preocupar com a pessoa mais importante muito. pra ti, a pessoa que você ama, tua mãe e tudo muito, mais.
1: Muito, muito. Eu dizia, pelo amor de Deus, não avisa. Na minha cabeça, eu ia matar minha mãe. Entendi. E lá no hospital, mas não tinha como, né? Então, avisaram minha mãe, avisaram meu irmão. E outra coisa, Nando, fazia exatamente um ano que eu não conversava com meu irmão. Meu irmão é meu irmão mais novo. A gente se foi criado juntos. E faz exatamente um ano que a gente não conversava. Porque ele não aceitava, ele não aceitava o que eu fazia por amor. né? Ele não concordava pra onde, pra o que eu fazia profissionalmente. Então, por birra, por orgulho, por ego. A gente não se falava. A gente, nós fomos criados juntos. Eu criei ele. E eu lembro que era até em outubro. Tá, só para deixar
0: claro para a pessoa... Você estava fazendo o que nessa época? Você estava trabalhando em que área? Ah, é, né? <risos> Suou um negócio meu. Porque, de repente, as pessoas podem pensar outras coisas, Não. né? Cara? É que, Cê bem
1: na, na época, eu fiz uma transição de carreira. Ou seja, eu trabalhava com algo que, aos olhos das pessoas, é seguro. Né? Entendi. Então, eu trabalhava por seis anos para uma distribuidora. E eu era micropigmentadora também. Então, aos olhos da maioria do ser humano, é algo fixo, é algo Sociedade, mais. Sociedade. É. é.
0: Uma coisa mais segura e tudo mais. Né? E
1: naquele momento, eu migro para as vendas diretas, né? Que era para essa empresa, essa multinacional, onde eu construí uma equipe gigantesca, onde minha vida se transformou. Você
0: trabalhou no marketing multinível.
1: Marketing multinível. Marketing multinível Isso, Isso mesmo. Que transformou. Né? É, que legal. Que transformou minha vida. Eu fiz três viagens internacionais, Estados Unidos, França, Cancún. É inclusive, eu tinha acabado de em 2019, eu fiz essas três viagens. Eu fui pra Cancun, em fevereiro, eu fui pra Paris, não, eu fui pra Los Angeles, conheci Los Angeles, Califórnia Nadou ali. Nadou
0: com os golfinhos lá em Cancún ou não?
1: Nossa, eu não <risos> cheguei mas é, é, é. nadar, mas maravilhoso Cancun. A Ju, a Ju
0: vive me falando, você tem que ir pra Cancun, ela já tu foi. Tu vai pra... curtir
1: demais. Ela fala, ela
0: fala direto isso. Assim, Moraria
1: né? lá tranquilaço, é.
0: incrível. A
1: apaixonada E assim, aí ele, porque...
0: ele meio, meio que não, não conversava contigo, porque ele queria a tua felicidade, queria que Me você. Eu preocupado comigo. Tivesse uma, uma parada mais segura, não entendia o marketing multinível, com várias outras pessoas confundem o marketing multinível com a com questão de pirâmide. pirâmide de, que era é,
1: algo que não era algo correto. Lícito, né? é.
0: certo.
1: E era. E quem tava vivendo aquilo, e eu financeiramente, não era algo assim dinheiro Fácil, não. Trabalhava mesmo. Trabalhava. Sim, sim. Era sim. algo... Estra... E a empresa muito sólida, 15 anos de mercado, uma empresa com pessoas incríveis.
0: Então, você estava vivendo, antes do acidente, você estava vivendo, podemos dizer, uma das melhores fases, fases da, da, minha vida. da sua vida. Eu
1: sempre falo isso, Nando. Você
0: estava voando.
1: 2019... Não, E eu volto ainda, e aí em novembro, outubro, novembro, eu não sou muito boa de data, eu vou para Paris, conheço Paris, Nice, Mônaco, fui lá para a cidade o da o Fórmula que... não, 1. Não, 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 não. não país da... <risos> Vamos
0: fazer com que essa mulher não fale mais nada no podcast, porque... Ela fez algo que é o meu sonho de visitar. Sério? Mon... Ah, você viu quantos capacetes do céu? eu vou que... fazer um
1: videozinho depois. Eu vou. Tanto... É lindo isso aqui.
0: Tanto capacete do Ayrton aí. E uhum. com certeza esse é um dos meus grandes desejos. Visitar Mônaco. Então você visitou o Principado Monaco. de Mônaco.
1: Lindo. É um país com dois mil habitantes. Um Sim. país pequenininho. Os menores lindo, do mundo. Lindo. Tudo perfeito. perfeito. É, tudo, é tudo muito limpo. É tudo muito bonito lá. Então aos meus olhos, aos olhos das outras pessoas... E aos meus olhos físicos, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. E você com 20...
0: Hoje, hoje você está com 20? Eu tô com 29. Né? Eu tava
1: com 27.
0: 27 anos.
1: E assim, Nando, a, a, eu, não, eu não tirei passaporte. Então, em 2019, eu tiro meu passaporte, eu vou para Cancunva. E era o meu trabalho, né? Eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava era de viagens. Então, eu volto de lá e ainda vou para um evento de, em Floripa, onde eu, eu sou... que chama lá? MC do evento, né? O, a, o, mestre da, a Mestre Cerimônia. A Mestre Cerimônia daquele evento. Certo. E sou mestre de evento por mais de 500 pessoas. O negócio bombando, assim, eu... Maravilhoso. E volto pra Chapecó, e dá exatamente mais ou menos 20 dias, 30 dias. Eu sofro um acidente que... E eu tava voando no negócio, voando meta, equipe bombando. E... Vou pro hospital e naquele... Eu, o meu acidente foi, foi exatamente numa quarta-feira. Na sexta-feira eu tinha um ônibus com toda a minha equipe que ia pra Foz. Num evento da nossa empresa. E tava tudo certo. Enfim, aí eu me acidente, vou pro hospital. Voltando lá pra parte onde minha mãe estava com... Com... Né, com... Depressão. Com depressão eu estava... ao ano sem conversar com meu irmão. A, 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 é aquela coisa, né? A vida só no profissional, no financeiro. Só no status. Só no e a minha parte e não e aí espiritualmente falando zero né espiritualmente eu não, não tinha conexão com Deus e família né uma das coisas mais importantes nós estávamos aqui falando sobre amor né
0: a gente está falando uma, da força antes de gravar esse podcast pessoal só para vocês entenderem todo mundo que grava o podcast comigo aqui é... talvez diferente de, dessa galera que grava o podcast não desmerecendo merecendo outras pessoas eu gravo na minha residência, no meu, meu apartamento aqui em Santos. Eu não tenho vergonha de falar isso é, e sempre falo, sempre coloco. Eu gravo na, no meu apartamento. Eu tenho um estúdio muito bem montado aqui em um dos quartos. Eu transformei uhum. em um, uma estrutura de um estúdio. E nós estávamos conversando aqui antes, né? batendo um papo. E não estava falando do acidente, né? por isso que ela falou e eu me surpreendi até mais uhum. do que vocês. Nós estamos falando que a força mais poderosa do universo se chama amor. E aí, o que que ela está falando? O que que ela está colocando no contraponto aí? Talvez isso sirva para tua vida. De repente tua vida tá uma loucura e tá desgringolando para uma situação pesada, de repente Uh, com excessos a gente está falando na questão uhum. né bebida sexo tem pessoas que vão para droga tem pessoas que vão no excesso de da usura de grana 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 money 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 e acaba esquecendo o essencial que é a parte espiritual que é a parte do ser não ter claro que é importante é, é interessantíssimo todos nós estamos aqui para ter uh, abundância conforto. dinheiro o conforto, né o dinheiro, conforto dinheiro faz bem sim claro mas a questão toda foi o que a Josi está acabando de falar. Ela estava desequilibrada. Total. E talvez, talvez, ouso em dizer, Josi, que isso serviu para que você levasse um chacoalhão, vou voltar novamente, levasse um choque, literalmente, para você... É... Vixe continuar a sua vida, né? É isso que
1: a vida cê... com os outros olhos, exato. É isso aí que você tem, eu, esse sempre, sentimento? Eu tenho esse sentimento. É o tal do choque da realidade mesmo. É tipo, vê, vê, ô filha, vem cá que as coisas não são bem assim. Na
0: dor. É Na que dor. eu falo para as pessoas que eu mentoro, você tem que uh -huh. mentorar várias pessoas, a gente estava conversando falando sobre, sobre, isso. A, falando sobre a sua mentoria. É, eu só conheço pessoas de alta performance e que estão voando hoje... E eles só conseguiram se destacar através da dor. A uhum. dor veio, não é uh, se fazer de vítima, é continuar. E você tem sequelas hoje, que a, a, as marcas estão tá aí. Sim. Mas não desmerece quem tu é, tu não é essas marcas. Na verdade, isso aqui, Deus disse para você, ó toda vez que você olhar aqui, você, você vai, vai estar tá olhando o quão forte você, você é, é e quanta vida você tem ainda... E são marcas, que talvez se você contasse, não tivesse marca nenhuma, falar, meu, essa mina tá, tá de. Me... Conver... Tá, tá mentindo. Tá de conversa. Tá de nunca conversa. Que ela passou por isso. Ela nunca passou. A mulher linda, maravilhosa. A mulher. Eu, 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 eu tenho 1,81m, a mulher tem 1,79m. De salto ela, Assustei. De salto, ela vai pra 190 <risos> é Cara, sem mesmo. Mas você tá entendendo? Talvez se você não tivesse nenhuma sequela, nenhuma cicatriz. As pessoas não iam dar boa, iam um duvidar de ti. E
1: não, um ponto mais. Acho, acho que o que eu mais trago pra mim é que assim, ó, é que a minha cicatriz e a minha dor, ela pode ser cura de outras pessoas, entendeu?
0: Ah, que lindo isso. Que é lindo. esse
1: o sentimento que eu tenho, porque no início, eu falava assim, o ego, né? Nosso sim, ego falando assim. Sim. Não, tá tudo bem. Quando tudo isso aqui passar, eu vou fazer umas tatuagens. Sabe? Sim. E aí, dispara... ah, deve estar tudo bem. Hoje em dia, né? É. é tão simples, é tão fácil. Pergunta se hoje em dia eu quero fazer.
0: E, e quando eu tava no carro, eu quase perguntei isso pra você. E aí, você não pensa em fazer uma tatuagem em cima das...
1: Não, hoje em dia não. Um,
0: hoje em dia não? Não,
1: eu quero fazer uma outra tatuagem, mas não, nem pega no, na, nas minhas marcas. Não, e parece que eu nem tenho elas. Falando da parte... É do nosso ego, né? Como eu falei para você no carro, mexeu muito com o meu emocional, quanto... físico, certo. né?
0: E quanto tempo a gente voltar lá? Na... Quando você, você contou esse storytelling, aconteceu o um acidente, o pessoal te pegou, levou ao hospital, você ficou quanto tempo em observação? Ficou quanto tempo no hospital?
1: Tá, é muito importante essa parte porque naquele, naquele, naquele momento a minha família chega, né? Minha mãe e meu irmão eles chegam. Nesse instante eu tô lá, né? É acamada. Com a dor já mais cessada, sabe? A Entendi. dor já tinha acalmado. E naquele momento, Nando, chega minha mãe e meu irmão e eu tô num canto, esperando ele chegar. Quando eu tô nesse canto, eu me emociono muito nessa parte. Hoje em dia, eu já, por contar tanto, é mais tranquilo. Mas quando a minha mãe e meu irmão chegam, eu tô totalmente tapada. Não tem... Na ninguém me vê. Eu tô extremamente inchada, porque eu fiquei muito inchada. E a minha mãe é, coloca a mão... Né, na minha no, no meu braço o meu irmão chega coloca a mão na minha cabeça
0: teu irmão que
1: que é um em, ano que eu não conversava
0: ficou em desespero quando viu você exato ajudou.
1: quando a minha o meu irmão coloca a mão na minha cabeça ele fala assim para mim eh, Josi fica tranquila que eu tô aqui Tá e a minha mãe, só que ele começa a passar mal, porque nesse instante a minha mãe diz assim, eu, nossa, eu entro, eu entro no desespero, em choro, porque eu tava muito assustada, não sabia o que tava acontecendo. E a minha mãe levanta aquela, aquele lençol e, ele, e eu tava cheia, porque eu tava toda queimada. Então, eles colocaram olhos, né, para acalmar. E a minha mãe levanta aquele, aquele lençol e o meu irmão vê, ela vê. Eles não tinham noção. Quando ligam para eles, né? Eles não tinham noção do Mas que tinha Mas chegaram no mesmo hoje. dia... Uh... Não, duas, uma hora uh, depois.
0: Tá. Pessoal, nós estamos fazendo... Aproveitei aqui, liguei até uma live no, no, no Instagram, só para o pessoal entender. Eu estou aqui com a Josiane Seller. Hoje ela fala sobre autoestima com as mulheres e tem total autoridade para falar disso. Uh, eu quando, hoje ela veio aqui em casa, no meu apartamento, para gravar o podcast... Nós estávamos indo do aeroporto para cá e, e vi as cicatrizes que ela tem. Você pode mostrar só pro pessoal aí da. Sim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu... Ela tem umas cicatrizes aqui. E eu fiquei curioso para saber da cicatriz. Pensei... É. A maior, não, que é. Aqui que pensei eu... que era de um acidente, né? Falei pro meu, deve ser algum acidente. Uhum. E, meus queridos, essa mulher levou um choque de 10 mil volts. 10? Você sabe o que é isso? 220 eu já levei uma pancada em casa, 110. Mas 10 mil volts. Teve um momento que ela uh, se colocou no chão porque não estava aguentando ficar em pé e o braço dela, esse braço aqui que é o braço é, direito, é o que pegou fogo. começou a pegar fogo. E aí a amiga dela, uh, por Deus, de forma consciente, jogou água em cima dela e estancou o fogo, mas ela foi para o hospital. Bem, nós estamos no hospital, tua mãe viu toda a cena e aí o que, o que aconteceu o que, ali? O
1: que acontece naquele momento? A... Uh, uh... Os médicos naquele momento chamam, né? E, e, o médico chega e eles são bem transparentes, né? É o que acontece e eles falam assim.
0: Fala papo reto, é real. É, não não fica de mamãe, conversa.
1: Exatamente, mamãe, olha só, a gente não sabe se a Jose vai viver, então.
0: Ah, falaram nas... isso? Falou, uhum. não sabe se a sua filha a vai viver. A Josi não
1: sabe, se, a gente não sabe se a Jose vai viver. Nas próximas a gente não pode mexer nela. Então, nas próximas 48 horas ela vai ficar em observação. A gente não pode mexer nela. Rim dela pode parar. O coração dela pode parar. Se a sobreviver, ela pode fazer hemodiálise pro resto da vida. É... E assim, ela pode ter várias sequelas ainda. A gente não pode dizer como é que tá os órgãos dela. E... Orem. Na verdade, foi essas palavras. Apenas orem pra, gente, pra que ela sobreviva. E aí me colocaram numa sonda. E eu tive que tomar muita água pro meu rim funcionar, funcionar, funcionar. E eu não tinha batimentos, então na, eles, não, eles colocavam o, o, os negócios no, no dedo pra, pra sentir o coração e não pegava, Nando, nem na ponta do dedo do pé, nem nos dedos da mão, absolutamente nada. E minha mãe aqueles dois dias não dormiu, porque ela tinha muito medo que meu coração parasse, né, é, e ela não visse. Depois dos 48 horas, eu saio do risco de morte, né, e aí eu começo o tratamento e aí uh, começa a saga para me transferir para Lages que é um centro especializado de queimados que tem em Santa Catarina é o segundo centro mais, é, mais é, grande né uh, dali a não ser Joinville ali que é o mais e aí naquele momento eu fico ali internada, acho que eu fico uns dois ou três dias ali. E eles conseguem essa transferência para esse centro, que ele acaba sendo é, um centro muito enxuto, né? Então, é muito difícil conseguir vaga lá. Só que, graças a Deus, Nando, é, tudo, eu não acredito no acaso. Então, eu acredito que Deus, ele, ele parece que ele vai colocando as pessoas, ele vai conectando as, as coisas... E eu tinha muitas pessoas que trabalhavam comigo que, sim, tinham uma certa influência. Eram pessoas assim do bem, eram pessoas que te conheciam pessoas que, através das conexões, conseguiram essa transferência para mim, graças a Deus. E naquele centro eu fico por 20, por 20 e poucos dias no centro especializado para queimados, é, é, fazendo todo o tratamento, raspagem, então toda pele que ela é, ela é queimada ela é, ela é raspada para que seja tirada a pele morta e, e, toda, e toda queimadura, ela corre-se assim, um risco muito grande.
0: De inflamação De inflamação. De inflamação
1: de, de você pegar uma infecção generalizada e morrer muitas vezes por causa da infecção
0: Não. do
1: que por causa tá. da...
0: agora vamos lá, dá, dá um stop aí nessa situação que você, tava, você ficou vinte e poucos dias como que tava isso aqui? Isso que é legal saber. Como, como que tava a tua cabeça naquele momento? Para assim, já tava é, naquela situação, já tinha levado o choque de 10 mil volts. Só para o pessoal saber o que, que ela pegou. Ela tinha um varão. Você que está assistindo a live aí, ao mesmo tempo que a gente está gravando o um podcast. Um varão, ele era o que? Alumínio? Ferro? Ferro. É, ferro. ferro. É, tinha 5 metros. No momento que ela foi fazer uma transferência desse varão para.
1: Pra dentro pra, da casa, né? Da sacada pra, pra dentro. Pra dentro
0: da sacada, o varão tocou a, o, a questão de eletricidade de fora do apartamento, da casa, enfim, da... Do... É, eu,
1: fico, eu acabo sendo a condutora, né? Então, quando o varão encosta, entra pelas minhas mãos, né? Por isso que eu tenho meus dedinhos tortinhos, ó. Entra pelas minhas mãos e sai no meu pé.
0: E sai do teu pé.
1: Eu tenho furinho no pé.
0: E aí, por exemplo, essa pergunta que eu fiz pra ti. Como que tava... Vivendo tudo isso, porque você tá no olho do furacão. É, você tinha duas opções: enfrenta o furacão e vamos ver o que, que rola, mas como que tava a tua mentalidade naquele momento? Sinceramente falando, assim, na boa.
1: Eu já trabalhava com desenvolvimento pessoal. Então eu já tinha uma mentalidade um pouquinho mais formada. Só que na
0: hora, meu querido,
1: nada disso, nada disso conta, né? O teu emocional tá. Então eu perguntava por que comigo? Se eu era uma pessoa tão boa. Por que, que eu tinha que passar por aquelas dores? Por que, que eu tava passando por aquilo? Vinha aquela, aquelas vozinhas, né? E agora? Que homem que vai me querer? né Eu toda da queimada. To... Ju, vinha isso, por quê? Porque eu, era, eu, tinha, eu tinha isso como uma prioridade, né? A beleza. A vaidade. A vaidade. O ego. O ego. Né? Ah, como se fosse assim, as pessoas não vão me querer pelo que eu sou, elas vão querer pelo que eu sou esteticamente falando. Então, era, é, os pensamentos que vinham era isso, sabe? Que homem que vai me querer agora? Como é que vai ser minha vida depois disso com essas marcas? Porque eu não tinha me visto ainda. Eu, eu me vi um dia depois. Que eles tiram tudo e, e eu me vejo naquela situação. Com mais de 30% de corpo, do corpo queimado. Então, o meu sentimento era esse. Era tipo de frustração, de medo, de como que seria. De como que eu ia sair daquilo. Como que eu ia enfrentar aquilo. É, e muito medo, né? muito, muito medo, assim, da, das infecções e tudo que poderia vir. Então, emocionalmente, tava difícil. Tava entendi, muito difícil. Entendi. Porque a, 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 eu, eu ainda tinha parte do ego, né? De, de como aquilo de como aquilo
0: iria... E você, antes do acidente que você tava falando, você tava voando, você tava indo ah, pra...
1: Tinha pra... feito três viagens internacionais. Paris,
0: foi pra, pra, pra Mônaco, foi pra... Los Angeles. Cancun, Los Angeles. Você tava voando, você tava numa das melhores fases da sua vida. E aí, tudo ac...
1: acontecendo, e é isso que eu olho aquilo e digo assim, meu Deus, mas eu tô na melhor fase da minha vida, senhor. Meu Deus, eu tô na melhor fase da minha vida. Tava tudo acontecendo e vem alguma coisa aqui que, que te tira totalmente do do, do do caminho, sabe? Parece que parece que era tipo assim, ó, a calma. Você tem que olhar para outras
0: coisas. Foi a tua pandemia, então. Se a gente, for, se a gente pegar assim de boa, galera, ela viveu uma pandemia na vida dela, porque coletivamente para a gente, a pandemia ela fez com que a gente parasse tudo aquilo que a gente estava fazendo para falar: peraí, o que a gente estava fazendo estava errado. Eu não posso admitir, por exemplo, na cidade de São Paulo, Josi, tem pessoas que demoram três, quatro horas antes da pandemia para chegar no trabalho, perdiam aí de quatro a cinco horas de suas vidas. Isso não é normal. Quando as pessoas falam, ah, o novo normal. Aquilo não era normal, aquilo era insano. Então, é, você viveu uma primeira pandemia dentro da tua bolha, dentro da tua realidade, dentro daquilo que você estava fazendo. Então, hoje você enxerga isso, que aquilo te... Deu um chacoalhão em você, literalmente um choque. Literalmente um choque. Um choque, a gente tá falando aqui. <risos> ela leva na esportiva. Hoje eu
1: brinco, eu sou mulher super choque, sempre é, Mulher choque. Era assim, ó, pessoal pra ir lá na minha no casa. To, não
0: toca em mim, não. <risos> sim, <literal risos> <choque>. A galera <risos> pra ir lá
1: em casa era assim, ó. Interfonavam, eu dizia assim, senha, mulher super choque. <risos> Mas assim, hoje eu brinco porque eu decidi, Nando eu decidi olhar para as coisas boas que meu acidente trouxe. E que naquele momento, a, a, o acidente, ou as minhas marcas hoje, elas não, elas não elas não me faziam ser menor do que eu era. E que o meu físico, ele era só um, era, era só um, um resultado de quem eu... Não é o principal. O principal é o meu coração. O principal é o que, é o que eu sou. É realmente quem eu sou, e não o que eu tenho. E nem o que eu sou fisicamente falando, né? Nem o que eu tenho como estética. E o acidente me trouxe muito isso, me mostrou muito isso. E naquele momento, Nando, eu sou direcionada para Lages, né? Para o centro especializado. E lembra que eu conto que minha mãe estava em depressão?
0: Lembro, lembro.
1: Eu vejo a minha mãe, Nando, dormindo sentada por vinte e poucos dias. Eu vejo a minha mãe ajudando as enfermeiras. Eu vejo a minha mãe a todo momento vendo as minhas irritações, porque naquele momento eu queria, eu sempre fui a controladora de tudo, eu queria que as coisas fossem tudo do meu, do meu jeito. Eu sempre fui independente, eu sempre fui executora, e naquele momento eu nem banho tomava sozinha. Para eu tomar banho, eles me deitavam numa maca, numa cama de alumínio para tomar banho. Aonde eles tinham que fazer a raspagem, eu deitava assim, né, pelada, literalmente. É, e, eles, e eles tinham que me lavar inteira e tirando toda a, par, a pele morta e, e eu vi e, e, e depois que eu comecei a tomar banho no chuveiro eles me sentavam num banquinho aonde, como esse meu braço aqui ele não mexia, então eu tinha que ficar paralisada e, e tinham que me lavar inteira aí aquela coisa, você já tava me, me sentindo feia né, totalmente inchada irritação, porque o cabelo não ficava bem lavado e aí eu queria que fizesse de uma maneira e faziam um de outra. Então, aquilo foi me trabalhando, assim, condicionalmente. Foi profundamente, sabe? E eu via minha mãe dando maiores... Quando eu me irritava, a minha mãe calma, centrada, eu me irritava. E quando eu via, eu tava brigando com ela. E eu dizia, meu Deus, mas o que, é que eu tô fazendo aqui? É, essas pessoas estão aqui pra me ajudar. E... Foi muito difícil porque eu não caminhava, eu não conseguia ficar de pé, era muito fraca eu tava na sonda ainda. Então era muito difícil, é, 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 é a mesma coisa que você faz tudo sozinho. E aí você tá ali que você não consegue se mexer. E outra, eu tava dentro de um centro especializado para queimados, onde mais uma vez, Nando, o amor. Aqueles enfermeiros eram um amor surreal a forma com que eles te cuidavam, a forma com que eles falavam com você, o cuidado deles era muito importante. Então, se tem algum enfermeiro aqui... Se... Eu sou muito grata por ter ido para aquele local e pelo amor que eu recebi, porque aquilo foi incondicional para o meu emocional. E outra, Nando, eu me recuperei muito rápido. Muito rápido. Porque ali eu comecei a ver pessoas queimadas de homens que estavam ali queimado o corpo inteiro porque a mulher queimou ele deitado. Sofá. Eu vi mulheres que o homem jogou na face dela é, aquela coisa que. gasolina? Não era É, é gasolina. Kerosene. Querosene. Querosene Para queimar a mulher. Meu Deus do céu. Eu vi tanta coisa, eu vi tantas cenas. Eu fiquei no mesmo quarto de uma mulher que ela sofria de ataque epilético e ela se jogou água quente, queimou os peitos Meu e Deus. tudo. E o que eu via lá, as pessoas eram emocionalmente abaladas e não se recuperando lá por um mês, por dois meses, por três meses, porque o emocional não deixava ela se curar. O emocional, a nossa mente ela é muito, 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 muito poderosa. Então eu falei assim: meu, eu só tenho que agradecer. Eu tô viva. Eu tenho que agradecer. E, e, o, meu, e, 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 e o meu resultado aqui diante a essas pessoas não foi nada. Não é que não foi nada, não desmerecendo o que eu estava passando. Mas eu estava ali com uma pessoa que eu amava, minha mãe me cuidando, viva e tendo a segunda chance de viver.
0: Olha, tua história é impressionante. A Josiane Seller. E, e olha que legal, galera. Ela está aqui no podcast porque esses dias eu fiz uma publicação. É, eu sou meio maluco. De vez em quando eu jogo uns bagulho na, no, no Instagram. Às vezes cola, às vezes não cola Porque o Instagram não entrega pra todo mundo Eu tô uma raiva no Instagram Não, sou...
1: o algoritmo tá alvo O algoritmo né?
0: tá complicado Mas eu coloquei, ó Quem quiser fazer um, um podcast comigo Porra, manda uma mensagem aí Chama inbox E ela me chamou Pô, Você tá em... Você tá morando aonde agora? Pato Branco, é isso? Eu
1: tenho Pato Branco Paraná
0: Pato Branco, Paraná um Olha a atitude dessa mulher Eu falei, meu Ela entrou em contato eu Falei, eu, Quando você vem pra São Paulo Quando você estiver em Santos Enfim Cola aí, vamos falar Eu nem sabia da história dela Não sabia mesmo Não sabia da história quem era Eu falei, pô, a mulher bonitona dessa Claro, não vou negar eu Falei, pô, olha que mulher linda vai, <risos> vai brilhantar o meu podcast Mas Nando, seu podcast é só voz Por isso mesmo, nós somos a média das pessoas que a gente convive Aí eu falei, vou ficar do lado de uma mulher bonita como essa Já tem a minha namorada que é linda, maravilhosa Eu vou ficar também Vou pegar um pouco da beleza dessa mulher Mas eu não, eu não de não coração eu Não sabia da tua história Eu tô, eu tô em choque eu vi a tua cara quando eu falei. Eu tô em choque. Porque é o seguinte, ó. É, quando nós estávamos falando aqui bem no comecinho, eu poderia imaginar tudo, menos o que ela falou em relação ao choque. Porque 10 mil volts, gente, quando a pessoa recebe isso, é, são poucas pessoas que sobrevivem. Existe um, um índice que fala que, cara, poucas pessoas sobrevivem uma descarga elétrica. E as
1: que sobrevivem com muita sequela. Ou perde o braço, perna, pé. A maioria não, não, não.
0: É. E aí eu vi o teu trabalho, meu anjo.
1: aí a Carol tá aí. Gente, a Carol. Carol, um beijo.
0: Então é... você.
1: Uma amiga também incrível que fez muito parte dessa que história vivo junto comigo. E... Só que, olha, Nando, pra... Termina teu Eu tua raciocínio.
0: Eu vi aqui você lá no teu Instagram, depois que você fez a, a live com o Lincoln e com a. e com a Jana aí eu fiquei pesquisando, fiquei curioso sobre o seu trabalho, vi que você fazia um trabalho de autoestima para as mulheres isso que me chamou muito a atenção então eu falei ah, ela deve ter alguma cicatriz de algum acidente, alguma coisa e ela ensina essas mulheres da questão da autoestima, olha eu mesmo com cicatrizes, eu sou uma mulher que me amo, eu me acho linda, gata e é o seguinte eu mantenho essa postura, logo tudo que eu penso vira realidade né? tudo que eu quero eu eu tenho aquela questão, aquele mantra que eu já fiz aqui, mas jamais imaginaria essa questão do acidente, da forma com que você tá contando aqui pra gente. É, hoje você ajuda mulheres com hum. o teu trabalho. Você pode continuar o que você ia ter, mas hoje você ajuda as mulheres. Então, é, esse trabalho de ajuda só depois do acidente ou já antes do acidente?
1: Depois do acidente.
0: Então conta aí. Porque aí o
1: que aconteceu? Tem, tem um detalhe na minha, na minha vida da parte do acidente são duas coisas que eu sempre falo e eu quero que muitas pessoas entendam isso e levem isso pra vida primeiro, tudo que acontece na nossa vida não é por acaso e tudo é como nós reagimos ao que acontece não é o que acontece, mas é como eu reajo ao que acontece
0: como reage?
1: Como eu reajo então eu decidi agradecer agradecer por ter vivido e duas coisas que aconteceram fortíssimas com o meu acidente, Nando foi Deus na minha vida novamente porque a única coisa que me fortaleceu... Porque, lo, Nando, meu acidente foi dia 5 de dezembro. Em fevereiro, março, fecha pandemia. E eu tava ainda fazendo... Eu tava em recuperação em casa. Então, eu tava emocionalmente... Era, era uma briga, né? Era, um, era, um, era, um, era muito sazonal o meu emocional. Fecha tudo da pandemia. E eu ainda tava em casa. E eu gosto de pessoas Então aquilo foi muito forte pra mim Sair de um emocional tão forte E entra pra uma pandemia que a gente sabe o que vai ser a nossa vida E a empresa que eu trabalhava era de viagens Então assim, era uma coisa vindo atrás da outra Só que o meu acidente trouxe Deus pra minha vida novamente O meu irmão Que hoje eu não deixo de dizer O quanto eu amo ele Eu não, não deixo de dizer pra ninguém o quanto eu amo Abraçar, amar, viver E a minha mãe se cura Da depressão
0: Olha que fantástico.
1: Olha. Nando, a minha mãe não toma mais remédio. E lembra que eu falo lá no início que eu não queria que avisasse a minha mãe, porque no meu sentimento de culpa eu ia matar minha mãe do coração.
0: Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é o mestre dos mestres.
1: Ele é incrível, ele sabe das você coisas. Você
0: teve que passar pela dor, você se queimou, sobreviveu. A tua mãe, antes do teu acidente, estava numa depressão tomando um remédio, remédio pra, tarja pra dormir, preta. Então Deus é tão maravilhoso que escreve certo por linhas certas. Às vezes a gente fala que ele escreve certo por linhas tortas e eu já, eu já eu acho que ele escreve certo. Nós que entortamos as linhas. E ele, ao mesmo tempo, te dá uma nova oportunidade de vida. Ele faz com que a tua mãe visualize aquilo e cures. ela cura da depressão outro fator, e o amor entre irmãos, porque ela não falava com o irmão há um ano, por causa de besteira, por bobagem, sei lá o que, que rolou, mas enfim, não falava com o irmão. Então Deus coloca na nossa vida dificuldades para que vamos consertar, você tem que aprender com a porrada. Então não adianta, meu irmão, se você está nos ouvindo agora, está passando por um momento difícil... Isso eu falo para você de coração. Eu não sou o dono da verdade. A Jose aqui não é o dono da verdade. A joelha tá literalmente, vou falar usar uma palavra aqui forte. Tá se fudendo na vida, a e agradece. E agradece. Agradece, irmão. Mas como assim? Como que eu posso. Como que eu posso agradecer algo tão ruim? Agradece porque isso vai fazer você mais forte, vai vai te transformar em uma nova pessoa. Agora não dá para ficar xingando e culpando a b c D, terceirizando,
1: né? Exato. Porque uh, Nando é, é... Se, se, se a gente passasse mais no nosso dia a dia a olhar para as coisas com os olhos com mais amor mais consciência, que é o que nós estávamos falando muito, olhando e realmente exercitando a gratidão e entendendo e olhando para tal situação e dizer assim, o que que eu tenho para aprender com isso? O
0: que que eu tenho que aprender? O que eu tenho para aprender com isso? E isso?
1: outra, e focando numa solução, porque já aconteceu. Eu não podia mudar a minha situação. Eu não podia voltar lá atrás e decidir não, não viver mais com o choque ou não, não ser eletrocutada. Eu não decidi ficar 25 dias numa cama numa sonda. Né, eu não decidi e se eu preferisse não ter marcas. Eu não sei se eu não, também não. Porque eu amo minhas marcas hoje, né? Mas é, se eu passar por aquela dor, ninguém quer passar por uma dor. Eu ah, vou
0: fazer uma pergunta aqui de, de coach. Eu vou pegar um, emprestado um pouco do que eu aprendi no coach. Eu sei que também você aprendeu muita coisa com a PNL, com o coach, com a mentoria que você faz. Que a gente vai falar da tua mentoria, que é incrível para mulheres, para homens e para quem quiser. Uh, entre sua mãe. Sem marca, tua mãe com depressão. Você com marca, tua mãe curada.
1: Tô... Que dúvida. As minhas marcas. E, e, e eu, e, eu digo, e minha mãe curada. Porque a minha mãe fala até hoje. Se a gente posta, colocasse minha mãe num podcast pra falar. A minha mãe fala que até hoje. Aquele acidente foi a virada de chave. Não só pra minha vida. Mas pra vida de muitas pessoas que vivem comigo. Inclusive ela.
0: Ela Cara, fala. E
1: foi um encontro com Deus, Nando, pra mim pra mim foi um encontro com Deus. Hoje eu, hoje eu sinto isso. Isso tá, isso tá intrínseco em mim. Porque foi ele que me fortaleceu depois é, na, nessa recuperação e na pandemia. Foi joelho no chão, Nando. Um joelho. joelho no chão, literalmente porque foi o que, foi ele a minha fortaleza foi a palavra foi a leitura foi rezar na época né eu era muito a parte evangélica eu rezava terço mesmo todos os dias todo santo dia joelho no chão joelho no chão foi o que me fortaleceu e eu digo que o acidente trouxe Deus para minha vida me trouxe Deus na minha vida novamente né que eu falo muito dele e a minha família né? o amor, trouxe a minha família hoje eu faço tudo para o máximo que eu puder estar tá com, com a minha família que eu possa estar tá com eles sempre, e não economizo amor e viver Nando orgulho zero se eu, tiver, se eu fizer qualquer coisa para você, porque nós somos seres humanos que é o que nós também estávamos falando você pode errar comigo eu posso errar com você mas eu o orgulho de dizer assim eu nunca vou pedir um perdão? Não hoje meu orgulho foi muito é... por terra em relação Olha, a
0: isso. Meu, na boa, vou dar um depoimento aqui. Cara, essa mulher tem uma energia incrível, surreal. Foi o que a gente falou, assim. Pô, ela tá aqui, não é por... Por acaso. Alguma coisa o nosso, o nosso papai do céu, ele quer com, com, com esse encontro aqui. Porque, uh, meu, é surreal a energia. Pô, tô me sentindo mega em paz ao teu lado. Entendeu? A gente estava conversando aqui, Sim. eu, a Ju e você, ali na sala de casa... Pô, muita verdade no teu olhar, na, na, nas tuas palavras... É, e, e dizer pra ti, cara, assim... Eu acho que é, é isso que as pessoas precisam hoje em dia... É viver daquela parada que a gente falou, do amor... Mas sabe um amor... Aquele, verdadeiro. É um amor verdadeiro. Não é aquela parada tipo assim, olha, eu, eu tenho interesse em algo em ti, você tem interesse em algo em mim, aquele, aquela coisa que eu falo às vezes no, no próprio TikTok eu escrevi. Aquela coisa, ah, vamos fazer uma parceria. Eu vejo parceria, o cara quer fazer parceria, que tipo assim, eu... Desculpa a palavra, meu. Tipo, eu te fodo e você é, é, trabalha uhum. para mim, entendeu? É, você paga e eu não te pago nada. tipo Então tem que ser uma troca. É, é o yin-yang, é o, o amor ele ele... ele, ele ele está em todos nós. Transcende a transcende tudo. Transcende a tudo, exato.
1: É, é, e eu falo isso porque... A gente está num mundo de comparação, né, Nanda? Assim, ó, é numa briga, é num julgamento, é numa. eu não faço isso porque ele me fez tal coisa. A vida ela é tão curta, a vida ela é tão pequena. Se eu pudesse assim, ó, deixar um recado para quem está ouvindo esse podcast, para quem está aqui na live, se você hoje está ouvindo isso e você está brigado com alguém... Não interessa se você tá certo ou se você tá errado. Não importa. Pede perdão, dá um abraço, diz que ama.
0: Tem a primeira atitude.
1: É, é por... sobre. Porque é, é sobre você. É e, sobre você. E, e, e assim, amanhã você pode não estar tá aqui. E outra, se você tá brigado com alguém por uma coisa besta. Nando, quando eu vejo meu irmão e ele coloca a mão na minha cabeça no hospital, meu sentimento era: eu poderia não estar aqui mais e brigada com meu irmão um ano sem viver, sem receber amor, sem dar amor, sem viver coisas bonitas, sem viver coisas intensas, sem viver, que é, é o que a gente tem que viver hoje. É que, o que a gente, nós temos que fazer hoje é viver, né? É viver de verdade. E eu falei assim: meu eu poderia não estar tá aqui, mas Deus me deu a segunda chance. E não é por acaso que eu sofri esse choque. Não. não é por acaso que eu tô aqui. Olha tudo de bom que eu ganhei.
0: Tu tem que porque levar. eu ganhei muita
1: coisa boa.
0: Tem que levar essa missão para outras pessoas. Por exemplo, hoje você mentora as mulheres e, e várias pessoas. Mas você é, tem uma palestra fomentada já do, da tua história ou não?
1: Não, hoje eu já faço palestras, né? Eu não vou mentir. Não é uma palestra é, totalmente desenhada. Não é. Porque eu deixo muito coração.
0: Eu, eu deixo não, muito Não, fluido. Meu, a, so, a sua mas história Mas eu conto a vida. minha história
1: e, 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 e trago Pô. tudo... Nando, tu, tudo, tudo que tá no meu Instagram e tudo que tá nas minhas Surreal. palestras, não é só o que eu sei, é o que eu vivi. E, e o que eu trago pras mulheres que eu mentoro é o que eu fiz pra superar, é o que eu fiz pra, pra trabalhar o meu emocional, é o que eu fiz pra hoje, no carro, falar assim pro Nando... É, são minhas marcas, mas assim, eu sou linda, maravilhosa, eu sou plena, eu sou incrível, de, de olhar e dizer, eu sou isso mesmo, é saber quem você é, que você é mais semelhança do Senhor, que você é filha dele, que você, você nasceu pra, pra viver sem comparações, é viver o que você nasceu pra viver, seguir a tua missão. Nando, eu sou a pessoa, que eu até brinquei com o Nando, oh, ó, sempre que jantar, tem que comer um sushi e tal, que eu tô louca pra comer o um sushi, <risos> mas eu sou aquela pessoa que eu amo, Nando. Andar de pé no chão, comer o um pastelzão E tomar aquele cervejona de litrão Num barzinho Conversar com as pessoas, ouvir as pessoas Sabe, eu, 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 eu prezo Por isso, por quê? Porque isso é sobre O amor, amor e, você... e muito
0: mais sobre o amor Sabe o que aconteceu esses dias Comigo? Uh, eu não gosto muito de falar essa parada, mas eu tenho Cara, acho que com você deve ser a mesma coisa Talvez você que está nos assistindo agora E tá nos ouvindo no podcast Pode ter acontecido isso. Quando você está aberto a servir, porque a minha missão eu só existo para servir. Uh, eu descobri isso infelizmente, infelizmente, só com 35 anos, mas tudo tem o seu tempo. Uh, eu, eu costumo dizer que eu tenho dois nascimentos. O primeiro, quando eu nasci no dia 23 de abril de 80, e o segundo, em meados de dezembro de 2015 onde eu descobri minha verdadeira missão, que é motivar você, que é levar uma palavra bacana através do meu, do, do, da minha voz, através daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida de comunicação. Em 2015, eu pude colocar tudo isso no liquidificador, do teatro, da narração, é, da, minha, da minha vida, das porradas que eu levei para ajudar as pessoas. E entendi que o game é servir o próximo é servir a natureza ela está aí nos ensinando Josi, porque o sol brilha para todos nós mas não ilumina ele próprio uhum. a, a, os rios dão água em abundância uhum. não para eles as flores exalam um perfume maravilhosa não para as próprias flores para eles é sempre pro né outro. Pro, sempre para o outro então eu brinco eu digo assim ó
1: é Nando se eu perguntasse pra você, assim, ó... Não tô dizendo que dinheiro não é importante, tá? Sim, sim, sim. Mas, Nando, se hoje eu desse pra você um milhão de reais, colocasse você numa ilha... E, assim, um, milhão é, um bilhão de reais é seu.
0: Um bilhão. um bilhão. Um bilhão. E eu coloco
1: você numa ilha sem pessoas. Você tem o dinheiro. Mas é numa ilha... Sem, sem pessoas. pessoas. Você não pode ter pessoas. O que, que você escolhe?
0: Não, Pô, vou ter um bilhão, não vou ter gente... Primeiro.
1: Então tudo é sobre pessoas, que é o que nós estávamos falando. A gente até atrasou o podcast posso, que... Não
0: posso levar a minha The girl? Não posso levar? a <risos> Não. É,
1: é assim, ó. É, 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 coloca na sua vida, tira as pessoas da sua vida. Não adianta dinheiro, não adianta nada não adianta. se não for pessoas. E é o que tu falou é sobre o servir. Levanta de manhã, se você e não importa a profissão que você tenha, o que você faça, a família que você tenha. A nossa vida é sobre o dar. É sobre o, o dar. E assim, ó, tudo que você dá, o que também nós estávamos falando, né? tava tendo um mastermind, assim, ó. Dá pra gente montar um mastermind, montar viu? um
0: mastermind.
1: Né? Um final de semana, assim, só pra... pra Vou
0: fazer os mutantes. Eu sou Wolverine de se ser a mulher choque. <risos> 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 Mas, ó, é, procura entender, na sua vida, talvez uma dificuldade que você está passando, talvez essa vontade... É, tem algo gritando dentro de você Que você precisa servir o próximo E muitas vezes por você Achar o que as outras pessoas Vão achar de ti Porque quando você é, serve As outras pessoas, muitas pessoas vão Confundir a questão, ah, mas quer se aparecer Quer isso, quer aquilo Quer ser superior, não é superioridade não é super. A questão é, é Eu não posso compactuar Josi, eu uso essa, Isso pra, pra minha vida hoje Você é feliz? Cara, sou comigo, mas felicidade plena, não. Por quê? Porque eu não posso ser feliz enquanto tem um irmão meu caído no chão. Eu não posso ser feliz enquanto tem crianças passando fome. Eu não posso ser feliz na plenitude enquanto, enquanto... tem mulheres sendo... Queimadas, como ela falou, por, por uhum. outros homens que não uhum. compreenderam a questão do amor.
1: Maltratadas.
0: Maltratadas. É, ó, homens que são maltratados também por, um, uhum. por uma mulher, na questão, né, é vice-versa. Eu não posso ser feliz num país que eu vivo, que eu amo, que eu sou brasileiro de coração que 95% da população brasileira ganha abaixo de 3 mil reais, eu não posso ser feliz na plenitude, é muito, é muito egoísmo da minha parte, agora claro, eu tenho momentos felizes comigo mesmo, claro que eu tenho, mas nós temos que pensar nas outras pessoas, nós como a, a Josi falou não somos uma ilha, não, não estamos sozinhos aqui
1: não e, e Nando, foi muito difícil depois do decorrer, porque veio a pandemia do meu acidente veio a pandemia é, e eu tinha vergonha de gravar os stories e mostrar minhas marcas ainda. Eu, eu fazia os stories, eu tinha algumas manchas mais aqui. Mas essa marca aqui maior e tal, eu colocava roupas que não aparecia tanto. Quando eu ia gravar, eu tentava não mostrar. E teve um dia, eu decidi abrir o verbo, que muita gente que me seguia não sabia do meu acidente. E eu fiz uma live e ali foi a virar a chave. Ali foi onde mulheres começaram a me seguir, mulheres começaram a se identificar com a minha história. Por quê? Porque a maioria fica no vitimismo, Nando. Fica. Terceirizando a culpa. E aí, tipo assim, ai, ah, agora eu tô aqui queimadinha e tal, então agora o que que acontece comigo?
0: Agora acabou. Tipo agora
1: é acabou. Isso. Não, eu usei a minha maior dor, as minhas maiores. Pra, 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 pra servir, pra ajudar e pra, e, e, e pra viver minha vida feliz. Porque eu também, Nando, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que estar feliz, né? Essa, essa parte da felicidade pra poder ajudar o outro. E pra intensificar essa felicidade, né? Pra intensificar essa... Que é o que você falou. Sou feliz? Sou feliz. Mas poderia estar mais Sim, Poderia não. ser mais. Diante da nossa realidade do que nós estamos vivendo, vendo as pessoas emocionalmente abaladas, emocionalmente doentes, por comparação de Instagram, por vir aqui na, na rede social e ficar se auto-comparando com a vida do outro, olhando só o, o palco, literalmente, né? É bem clichê, mas é real. Eu comparo meu bastidor com o palco do outro. Sim, sim. E na verdade não sabe o que passou. É, não sabe que... o que passa.
0: É aquela questão. Ó, Estou satisfeito. Estou satisfeito, graças a Deus. Obrigado, Pai, todos os dias você agradecer aquilo que você sou tem, grato. não aquilo que você ainda não tem. Agradecer o que você tem. Sou feliz, sou grato, porém estou incomodado. Eu sei que eu posso mais. Exato. Eu sei que o meu irmão que está aí me assistindo pode mais. Todos nós podemos mais. Então, é é, foi isso. aquela questão que você falou em relação ao comparativismo. Hoje a rede social, e agora com essa porra desse metaverso aí, vai ser um cacete. Porque... Vai ser nego vivendo no virtual o que ele não é no, no, no na real Exatamente. na vida pô na boa velho já tá acontecendo isso já no Instagram tá no Instagram ah, tem muita gente aí que vende que é que não é porra nenhuma cara me uh -huh. engana pode enganar os outros eu não engano não velho
1: exato e não e, e eu 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 mesma entrei em colapso esses tempo atrás alguns meses atrás falei não mas não pode ser real isso aqui eu porque eu mostro muito minhas vulnerabilidades antes. Eu. Vulnerabilidade total. O que as pessoas mais veem no meu Instagram é eu, do meu dia a dia, descabelado, sem maquiagem. Primeiro passo. E todas as minhas dores, todas as minhas dificuldades. Se eu passei por tal coisa, eu vou lá, se eu chorar, Ó, choro. tem um também. amigaço
0: aqui que está nos seguindo, que é lá de Alphaville, que é o Bruno, psicólogo. É. Ô, Brunão, tudo bem? <risos> eu vou usar o exemplo, eu gosto de sempre de dar o exemplo de Alphaville aqui, porque é maravilhoso. Tem várias pessoas de grandes empreendedores. Grandes influências em Alphaville tem grandes cases de sucesso dessa, dessa galera do digital. Mas antes de, de nascer o digital, eu já existia. Eu pô, sou de 80, eu vim do, do analógico, do telefone. É, quando a, a menininha ligava para o Nando lá, ô, 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 não era nem Nando, era Fernando. Ô Fernando, Fernando está em casa, porque eu tinha o telefone lá. O, 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 não era nem o orelhão, o telefone fixo de casa. Lembra? Você nem lembra que você é jovem ah, que pra que eu lembro! Cacete. Você é jovem pra caramba. Ó, aí pegava assim pra falar com a namorada, você ficava lá duas horas trocando ideia com ela e vinha uma conta do Absurda. cacete. Absurda. Mas naquela época não tinha essa parada de digital. Então você tinha que ser no gogó, velho. Conquistar a mulher no gogó. Entendeu? Fala assim, ó, meu amor, a parada é o seguinte. É, tinha que ser você. É você, olha no espelho, depois que tiver aqui, ó, olha no espelho, quando você desligar o telefone, é essa pessoa que eu quero. É, ela ia lá, ela via aquela... Mas hoje, o que, que acontece? É... O cara faz um stories num carro bacana, num carro legal. Tô falando tanto homem quanto mulher. Essa, essa galera, esses malucos do digital. E aí o carro nem é dele, é de outro maluco. E aí ele vende que ele tá rico, que ele faturou um milhão e não, não e tem... Muitos compram. Porra, aí não tem nem. Pra... não tem nem mil reais na conta, velho. Aí é o seguinte, tá vendendo mentira, ele tá. Primeiro que ele tá mentindo para ele mesmo, é assim que a mesmo. pior mentira de todas é essa. E aí ele quer é, vender uma parada que é incongruente com ele. Aquela parada da incongruência que nós estávamos falando. Então, Exato. porra. Quando você fala, eu oh, estou vivendo a minha realidade, estou vivendo a minha verdade, ó, oh, essa aqui são as minhas marcas, quer gostar de mim assim bem, não quer gostar, é assim, foda-se, e vambora.
1: É, é, é literalmente assim, até porque hoje em dia eu quero casar, né, quero ter filhos e tudo, que é o que eu tava contando para você, e uma, uma vez eu, eu, eu até falei eu disse assim, meu Deus, cara, é, faz parte da minha história, então hoje em dia eu sei do que eu mereço, então, a pessoa que estiver comigo, as minhas marcas, elas nem aparecem, porque a pessoa tem que ficar pelo meu ser, e não pelo, pelo meu físico. E Deus quis me mostrar isso, Nando, porque pra mim, a Josi anterior, eu tive um encontro com Deus bem profundo ainda, inclusive, depois do meu, do meu acidente, num, num dia, eu, os, meus, os meus mentorados sabe? Eu conto muito sobre isso. Numa conversa mesmo, Nando, num choro, num pranto, num dia de chuva, eu perguntei, Senhor... Porque eu não conseguia voltar a fazer apresentações do meu negócio. Eu não conseguia voltar a trabalhar. Emocionalmente, assim, eu tava bem mal. E uma colega minha falou pra mim, Josi, faz uma oração. Ela tava num retiro. Ela falou, Josi, pede pra Deus pra que você volte a ser a Josi que você era, né? Pra que você consiga voltar com essa vibe aqui, né? Com essa que fala, com as. Com as grita pra falar. E, é, e eu tive, Nando. Né? Eu me entreguei naquela noite. Eu lembro que eu tava deitando, eu tava dormindo no, no quarto. É, não era no meu quarto, era no de hóspedes, né? Do, da minha casa. Naquela noite eu via muito. E eu nos prantos, eu falei, cara, eu, foi uma, um tão, tão sincera, tão entregue. Eu falei, senhor, eu, eu peço pra ti que eu volte a ser a Jose que eu era. Eu, eu quero que você me mostre. Eu só quero voltar a ser a Josi que eu era. Porque eu não aguento mais isso. E Deus fala comigo. E ele fala assim pra mim. Minha filha, fica tranquila. Eu, eu nunca te abandonei. Mas você não vai voltar a ser a Josi que você era.
0: Eu já tô arrepiado aqui, velho.
1: Você é uma nova Josi. Olá. Não, literalmente. Eu estava pedindo aquilo pra ele. E ele fala pra mim. Eu escuto ele falar pra mim. Você nunca mais vai voltar a ser a Jose que Fih, você era.
0: Filho, você nunca mais... Voltará a ser. ser a, Josi. a Josi que você. Você é uma é. nova Josi. Você é uma nova Josi. Nossa, é de arrepiar foi,
1: é, E ali, é arrepiar. ali foi. Eu disse assim, é real. É, é isso, eu sou uma nova Josi. Deus, eu não passei por isso por acaso. Não. E ele não me abandonou, ele tá aqui me fortalecendo. Então era joelho no chão, todos os dias, joelho no chão. E aí eu desenvolvi o lado mais, é, o lado relacionamento com Deus, né? Porque eu sempre digo assim: é, para você ter intimidade com alguém você precisa começar a ter relacionamento primeiro
0: e com Deus Conversar, não é diferente bater um papo
1: bater um papo e no início né Nando era assim ó como é que essas pessoas falam que escutam Deus eu eu, eu ajoelhava para rezar o terço e eu não conseguia sentir muitas vezes era mecânico eu dizia, como é que as pessoas falam ah eu tive um encontro com Deus Ai, ah, eu ouvi Deus mas elas não têm a constância né de, de realmente se entregar e é. é todos os dias e eu digo que Deus é a nossa vida Nando é para essa vida tá é como tomar banho e como escovar Exatamente. os dentes. Não, mas ele,
0: ele fala é, muitas vezes através de outras pessoas, através de, de sinais da natureza, através de... Cara, é, Deus é, é de várias formas. poderoso, é o maior. Uma é locução
1: sua, tá? Muitas vezes a pessoa abre o Instagram e tem lá uma mensagem sua, que era pra ela naquele momento. Ela não Sim. abriu o celular por acaso.
0: É Deus. Você
1: não gravou o que você não. grava e dedica o seu tempo, o seu amor, né? Tem toda essa estrutura que você montou pra gravar coisas. A sua mensagem, ela vai chegar pra pessoa certa no momento certo, e na hora quando, que
0: você. Quando comecei com isso aqui, lá em 2015, eu, eu literalmente, eu falei pra, pra Deus, falei pai, faça com que essas mensagens cheguem chegue pro maior número de pessoas. Pô, nós estamos batendo aí 2 milhões e 100 mil seguidores no YouTube, como mostrei para a Josi aqui os números são 400 mil uh, seguidores nos, nos podcasts do Spotify, é muita gente, vai chegar para mais pessoas, tem total tranquilidade para dizer que esse trabalho nosso tem transformado vidas, com e, certeza. poxa, olha, tô muito contente de ter você aqui. Nosso podcast tá chegando no final, sempre faço uma hora, uma hora e pouco. <risos> mas, olha, tua história é maravilhosa. Primeiramente, agora nós vamos falar, vamos fazer o um jabá. Oi, mas vem pra cá. É o Silvio. Até o
1: Silvio você é viu. É o
0: Silvio, eu sou o Silvio. É. Silvio Santos, mas sai pra lá. Tenho... Eu sou, eu vou viver que nem o Noé. O que, Noé. que tu faz? Noé, sou o Noé, vou viver 900 anos. O Silvio é o exterminador do futuro, porque, cara, cara é demais. Mas, bem, vamos fazer o nosso jabá da Telecena aqui, que não era é da Telecena, mas é da Josi. Cara, quero que você fale da tua mentoria. Quantas mulheres você já tem ajudado? Como é a tua mentoria? É um a um? Tem infoproduto? Pessoal que quiser mais detalhes, a mulherada que quer conectar contigo, porque nós somos a média das pessoas que a gente convive. Meu, cola nessa mulher, pelo amor de Deus, cola na Josi. Não desgruda, porque é uma energia fantástica. É... Não, vale a pena. O, o,
1: depois que eu abri a live, decidi sabe aceitar tudo e dizer assim... Vem cá que eu quero te ajudar. Foi, foi é, em 2020, final de 2020. Foi onde eu decidi contar realmente a minha história. E começar com turmas de mulheres. Então foi o que eu contei para você. Minha primeira turma de mentoria direcionada para mulheres foi o Movimento Metamorfose, que foi em janeiro de 2021. Foi a minha primeira turma e ali eu comecei. Eu já mentorei várias mulheres no individual e hoje eu tenho mentorias tanto no desenvolvimento pessoal quanto de vendas. né Então, ali eu já passei ali mais de 100 alunos em no digital, né? Mas eu já treinei mais de 300, 400 alunos, né? Pessoas que já empreenderam comigo que eu dava treinamento diretamente, tá? E aí eu tenho a mentoria que é individual, tenho essas mentorias em grupo, tenho meu treinamento de vendas, e agora eu tô vindo com uma novidade muito legal, direcionada pra mulheres, Nando, mulheres empreendedoras, sabe? Mulheres que precisam realmente alinhar a sua vida, porque a gente falou que tudo é emocional, né? Tudo emocional. Tudo, emocional. tudo emocional. Então, quando você alinha o emocional e a organização da vida das mulheres, o profissional dela, tudo, tudo, flui. tudo flui. Então, eu tenho, eu tenho isso. E tu faz palestra, né? Palestra para mulheres.
0: Palestra top. Palestra para arrebentar a boca do balão. Vamos fazer palestra juntos. Você vai ver.
1: Eu ia falar agora. ó Vamos ah. falar que é ao vivo e no podcast. Nós vamos bolar um, um, um evento é. motivacional... É, e trazendo tudo isso que a gente já debateu hoje. Wolverine
0: né? e a mulher choque. Wolverine mesmo, super choque. <risos> é
1: mulher super choque, ó, pra quem guardar aí, pra quem até super, super choque, choque. Dá um abração aqui. É isso. Vem.
0: Deus abençoe você. Ai, amém. Obrigada, e ó,
1: deixa eu te falar uma coisa. Ah. Não só eu ter vindo até aqui, não só eu ter vindo até aqui, né, porque eu tava em São Paulo, tava e dei um porém aqui em Santos. Mas, Nando... Obrigada pela confiança, porque nós não nos conhecemos pessoalmente e você abriu a sua casa, o seu podcast, para que eu estivesse aqui. Então, claro, eu acredito muito na energia
0: positiva, de Deus, nas
1: pessoas. Então, assim... Eu acredito que não era por acaso que era para eu estar aqui nesse momento agora. E obrigada também pela Poxa, sua confiança, por abrir, né, pelo foi carinho. Por dez, tudo, foi dez,
0: foi dez, assim, tua história incrível. E, e fez muito bem no me contar, na, na, na vinda aqui.
1: É bom. Porque
0: né? eu, eu me surpreendi, como todas as pessoas que ouviram esse podcast com certeza se surpreenderam. Então, ó. Josiane Seller. Procura nas redes sociais aí. É muito fácil hoje com o Google. Olha lá, ganhou um ganhei livro presente. aqui. Ganhei... Cadê? Tem caneta aí? Eu vou assinar o livro, meu Deus do céu. Agora não é. fazer
1: um vídeo lá no Instagram.
0: Tá, não depois tem? eu assino porque você vai fazer o, 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 o videozinho, o stories. Então, Boa. segue a Josiane Seller. Tá aí, Josiane Seller no Instagram. E você que está nos ouvindo aí, o podcast pelo Spotify, pelo Deezer, ô, você vai ficar mais famosa que você é, que você vai estar no... Spotify, que é uma das maiores plataformas de, de áudio que nós temos aí para os Androids e iOS. Você vai estar tá no Deezer, que é da TIM lá, Deezer. Você vai estar tá na Amazon Music e você vai estar tá no Apple Podcast e no SoundCloud. Você vai estar tá em cinco plataformas. Me senti agora, hein? Cê, Me senti. Porra, meu. Você arrebentou. Rebentou. Se eu soubesse que era tudo isso, tinha pinto antes. Tinha te conhecido antes. Arrebentou. <risos> Galera, quem quiser fazer um podcast hum. comigo, só chama inbox aí, manda sinal de fumaça manda e fala eu quero participar de um podcast e, é e, e conte sua história legal ela contou uma história maravilhosa um dream story e para resumir esse podcast só crescemos através da dor então se tá tudo bem para você se tá tudo certo na tua vida tá tudo errado.
1: Tá tudo errado,
0: eu sempre tá. digo que tem alguma coisa errada. Se tá tudo certo, tá tudo beleza, tem coisa errada aí. Cavuca, cavuca uhum. que tá tudo errado. Um grande abraço, fico com Deus e até um o próximo podcast. Valeu! Já pensou um vídeo da sua empresa ou marca com a minha voz? Não fique só imaginando. Acesse nandopinheiro.com.br Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Sua zona de conforto é um lugar perigoso. Quando você se sentir confortável, você pode dar coisas como garantidas... E parar de fazer o que você tem lá em primeiro lugar. Ficar em casa, assistir TV, Netflix, jogar um videogame. Legal. Mas é só isso? Isso é sua vida? Você não tem mais nada? Você só quer ficar com a bunda no sofá e esperar pelo fim da sua vida? Não! Eu tenho certeza que não. Eu não posso acreditar que você quer apenas ficar confortável. Eu não posso acreditar que você desistiu de tudo. Não, eu insisto em acreditar que você só está pegando um ar. O que aconteceu com aquele garoto que sonhava em ser jogador de futebol, que sonhava em chegar à lua, que tinha vontade de ajudar aqueles que precisavam? O que aconteceu com aquele garoto que um dia sonhava em ser um diretor de cinema? Um superstar que mudaria o mundo com suas invenções? Cadê aquele garoto que nasceu pra mudar o mundo? Cadê? Mostre-me aquele garoto que sonhava, que acreditava em si mesmo. Não acabou, cara. Você está respirando. Você ainda pode ser aquele garoto. Vai! Vai ser seu sonho. Vai realizar seu sonho. Não é hora para inventar desculpas, não é hora de desistir de tudo, não é hora para choro. É hora de você levantar e viver tudo aquilo que sempre quis fazer. É hora de mostrar todos aqueles que duvidaram de você, de jogar na cara de todos os pessimistas. Chegou a hora daquele garoto pobre e sem oportunidades levantar e criar suas próprias oportunidades. E não importam os desafios. Não importam os obstáculos, o seu sonho é maior que tudo isso. Você é maior que tudo isso. Aquele garoto cresceu, aquele garoto está preparado. Ele sabe seu potencial, ele sabe o quão importante ele é. Levante e crie suas próprias oportunidades. Vamos garoto, comece hoje. Melhor, comece agora. Diga a si mesmo, eu sou orgulhoso de ser quem eu sou. Eu vou ser quem eu sou. É assim que eu deveria pensar, eu tenho meu relógio, é hora de mudar, e para aqueles que são feitos para serem, siga-me nessa jornada, a vida é um presente, eu não quero desperdiçá-la, o verdadeiro eu, eu vou abraçar isso, eu sou original, sem copiar e colar, eu não vou me oprimir, não mais, se os outros não gostarem disso, bem, eles não são feitos para andar comigo, eles ficarão para trás. Você não pode me dizer que eu sou menos. Eu determino minha própria riqueza. E eu estou me apoiando, me motivando. Então me pergunte quem eu quero ser. Eu só quero ser eu mesmo. Porque eu sou um de um. Depois de mim, não há outro. Você quer isso? Você tem que provar para si mesmo que você quer muito. Você quer muito? É fácil ser positivo e consistente quando tudo está indo bem. Mas isso não é vida. Isso não é real. Você vai ser um dos poucos a se levantar quando as coisas estão difíceis quando tudo está indo contra você. Você não pode construir uma história, se parar agora, se você desistir. O mundo está cheio de pessoas que desistiram. O mundo precisa que você se levante para lutar através de seus momentos desafiadores. Brilhar através dos tempos sombrios. Amar através do ódio. E ser a diferença em um mundo indiferente. A maioria das pessoas está inchada com pensamentos e mentalidades comuns. Mas você tem que ter um apetite extraordinário. Além do que as pessoas estão fazendo, pense além delas. Se você quer ter mais, precisa se tornar mais. E é por isso que precisa se colocar em circunstâncias desafiadoras e sair da sua zona de conforto. Não há melhor maneira de conquistar seus medos. Quanto mais cedo você se afastar da sua zona de conforto, mais cedo perceberá que não era tão confortável assim. Tudo o que você quer na vida está do outro lado do medo. É hora de acordar, ir além da sua zona de conforto. Você está pronto? Você está realmente pronto? Se você não teve falhas, se você não teve dificuldades, se você não teve decepção, você não pode ter força, coragem ou compaixão. Como você pode? Essas qualidades são feitas a partir de sua dor e luta. Você sentiu dor, porque você é forte o suficiente para lidar com isso. Você recebeu essa vida, porque é forte o suficiente para vivê-la. Eles vão olhar para você e dizer, ele fez isso, ela fez isso, você fez isso. Você sobreviveu a todos os seus desafios até este ponto. E você sobreviverá ao que está por vir. Você não pode crescer sem luta. Você não pode desenvolver força sem resistência. Sem se desafiar. Sem luta. Sem luta. Sem trabalho duro. Sem desafios. Sem sucesso. Saiba que foi enviado por um motivo e uma lição. Pode ser para torná-lo mais forte. Pode ser para ensinar-lhe a paciência. Pode ser para você mostrar aos outros o seu espírito. Há uma razão. Então convença-se de que você é bom o suficiente. Talvez você precise mudar a maneira como você executa a sua vida para fazer isso. Mas uma vez que você acredita que será capaz de conseguir qualquer coisa que queira na vida... A única coisa que vai te prender serão suas dúvidas... Todos os dias, por favor, diga a si mesmo que pode. Porque você é o que você acredita ser. Eu quero te dizer uma coisa. Seja você mesmo. O que isso significa? Quando você puder olhar no espelho e saber exatamente quem você é... E exatamente o que você é... E apreciar isso e amar isso... Eu realmente espero que você encontre a inspiração... Aquele sonho de garoto, aquela vontade, sabe... Aquele desejo de vencer. Aquela saúde de vencedor. Porque sua vida é importante. Você está aqui por um motivo. É a sua identidade. Cuide disso. Porque é realmente a maior bênção que temos.